You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par, Alison Burns, J.D. Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're going to move you. Bonjour tout le monde, bienvenue au 108e épisode de Dirty Feet. Donc euh, avec nous aujourd'hui, en fait, on va recevoir deux chorégraphes, euh, dont une qui est également coproductrice d'un projet super intéressant qui va avoir lieu euh, à la cinquième salle de la Place des Arts et c'est produit en collaboration avec la Place des Arts. Euh, L'événement, c'est Sans Luxe, euh, qui cherche à amener la danse urbaine de la rue à la scène. Donc avec nous aujourd'hui, on a Martine Bruno. Euh, et son bébé Gabriel qui sont avec nous euh, pour venir nous parler de Sans Luxe. Et, euh, bon, Martine, en fait, pour euh, plusieurs d'entre vous, vous la connaissez de la scène urbaine. Elle a déjà performé dans le cadre de, de Bouge d'ici, en fait, euh, en collaboration avec Axel Munezero, mmh, donc sous le nom euh, Forêt Noire. Forêt -Noire. Ouais. Euh, donc, Martine, bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien. Donc, euh, en fait, nous à Dirty Feet, c'est sûr qu'on a plus une une concentration d'artistes du milieu contemporain qui viennent. C'est rare qu'on a l'occasion de vraiment mettre un spotlight sur euh, la danse urbaine, les danses de rue, euh, parce que il y a un peu moins d'infrastructures, en fait. Donc, on en entend souvent moins parler. Mm -hmm. Là, en fait, c'est un, un gros projet tout de même que vous faites. C'est un projet vraiment qui est sur une des scènes qu'on serait plus contemporaines en général. Euh, donc, parlons un peu de ça, en fait, de, de, de l'éclosion de ce projet-là. C'est pas la première année que vous le faites, c'est la première année à cet endroit-là. Ouais. Donc, parlons un petit peu de, du projet, s'il te plaît. Bien, tu as soulevé un bon point en disant que c'est plus rare qu'on voit des danses urbaines sur des scènes euh, qu'on peut être considérées comme plus professionnelles. C'est pour ça que Sans Luxe est là, dans le fond, c'est pour essayer d'ouvrir des portes à des danseurs qui, euh, qui sont du calibre professionnel, mais qui n'ont pas vraiment la chance de s'exprimer ou de mettre en… Euh, de donner la visibilité à leur création. C'est pour ça qu'on a parti sans luxe. Au départ, c'était euh, né vraiment du besoin que Forêt Noire on a eu en tant que danseur urbain. On voulait, euh, on voulait présenter quelque chose de plus poussé avec une recherche, ce qu'on ne peut pas vraiment faire nécessairement dans le cadre d'un battle. Fait que, euh, on, on a regardé autour de nous, puis il y avait trois autres euh, personnes ou groupes qui avaient le, le même besoin. Fait on s'est réunis ensemble, on a décidé qu'on allait faire, euh, organiser un show pour euh, montrer euh, ce qu'on avait envie de dire, dans le fond, qui était un peu différent de ce qui se faisait normalement sur la scène de danse urbaine. Puis on a vu que la réaction était super positive. Euh, fait que dès l'année prochaine, dès l'année d'après plutôt, en 2012, on a, euh, en 2013, oui, on a décidé de procéder par appel de projet. Fait que là, au lieu de, de juste euh, avoir des gens qui étaient dans notre entourage, on, on s'est ouvert vraiment à toute la scène de la danse urbaine. Ça reste pas mal dans les environs de Montréal, par exemple, je te dirais. Mais le bassin de danseurs urbains à Montréal est, est immense, puis c'est reconnu mondialement, mais c'est toujours à travers le réseau des, des compétitions, des battles. Fait que, euh, on avait la première année quatre personnes qui performaient. La deuxième année, on était à sept. Cette année, on est à douze sur deux journées. Alors, euh, c'est un, euh, un gros step <rire> pour, euh, pour Sans Luc cette année, en plus euh, d'être en co-présentation avec la Place des Arts. Ils nous supportent vraiment. Euh, ça va être une belle année. Donc, quelque chose que tu mentionnais, en fait, c'est euh, le calibre important, en fait, de, des danseurs et des chorégraphes de, du milieu urbain à Montréal. 
Mais par contre, en même temps, il y a un manque de reconnaissance, souvent mm -hmm. du milieu, non seulement du milieu, non seulement des diffuseurs, mais également euh, au niveau du gouvernement, euh, ce que j'ai entendu dire souvent de la part d'artistes du milieu urbain, même ceux qui travaillent un peu plus dans le milieu contemporain, c'est que c'est très difficile de faire, de, de, comment dire, de faire respecter leur art euh, d'une certaine façon où ça peut être vu comme quelque chose de professionnel, ça peut être vu comme de l'art et pas juste quelque chose de la rue d'une certaine façon. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous avez passé à travers des, des, ces difficultés-là, en fait, quand vous avez commencé le projet? Ah, oui, 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 c'est certain. Dès la première année, on a essayé, de, au lieu de... Les deux premières années, dans le fond, on l'a payé sans luxe de nos poches. <rire> Bien, on avait vraiment essayé d'avoir de l'aide de, de, de différents organismes, je ne veux pas nécessairement nommer les noms, là, mais de différentes personnes. Puis souvent, on se faisait dire, ah, ben la danse urbaine, c'est pas de l'art. Vous avez les vidéoclips pour survivre, vous n'avez pas besoin de notre aide. T'sais. Fait que c'est pas... La, la, la mentalité était vraiment fermée, je dirais, par rapport à ce qu'on ce qu pourrait faire avec la danse urbaine. C'était pas comme considérable, envisageable que ça soit... Euh, quelque chose qui est réfléchi puis quelque chose qui est, euh, qui est poussé. Euh, je pense que depuis les trois années qui viennent de passer, la mentalité commence à changer. On a de plus en plus d'intérêts qui se manifestent de, de différentes personnes, que ce soit du côté des médias ou de, du côté des, euh, des personnes qui veulent nous aider, si tu veux. Euh, ça devient euh, un, peu moins, un peu moins difficile. Puis côté euh, ressources quand c'est plus du côté des créateurs que nécessairement de, de sans luxe, qui est plus comme un diffuseur. Euh, c'est sûr que les ressources sont encore euh, pas évidentes, parce que là, tu te retrouves tout seul. À sans luxe, au moins, on est, on est toujours une équipe. Mais euh, il y a de plus en plus de gens qui, tranquillement, réussissent à avoir des subventions du, euh, du Conseil des arts de des trois qui, qui s'offrent à nous. Puis je pense que tranquillement, ça, ça change. Il y a comme une espèce d'essor, de, une espèce de momentum, là, qui est une deuxième vague qui, depuis euh, Rubber Band Dance puis Destin Croisé, là, qui, qui décide de... qui se fait sentir, puis les gens décident d'embarquer euh, dans ça. Tu viens de mentionner Rubber Band Dance et euh, Destin Croisé, euh, qui a eu une influence importante sur la scène, qui a permis euh, aux artistes de break ou euh, à l'esthétique de breakdance, en fait, de, de s'infiltrer un peu dans le mouvement contemporain mm -hmm. à Montréal, qu'on voit aussi dans d'autres scènes ailleurs. Euh, sauf que ça, c'est vraiment plus typique du breakdance. Oui. Euh, par contre, est-ce que tu vois un peu une amélioration à ce niveau-là au niveau de l'influence des autres danses de rue, comme il y a Danny Desjardins qui avait fait une pièce euh, dans laquelle il avait amené beaucoup de whacking. Euh, est-ce que tu sens que de plus en plus, le milieu contemporain s'ouvre à l'esthétique des danses de rue, même au niveau des artistes eux-mêmes? Euh, je... Je suis pas l'experte en milieu contemporain, je te dirais. J'ai la misère à m'avancer sur ce sujet-là, mais oui, j'ai l'impression que qu'on sent une inspiration qui vient, qui vient des danses urbaines. Euh, côté de la visibilité, pour ce qui est autre chose que les, le b-boying, euh, c'est ça qui était difficile. Puis c'est ça qu'on voulait aussi amener, montrer qu'il y avait plus qu'une une facette. Quand tu dis « Ah, je fais de la danse urbaine », c'est pas nécessairement que je tourne sur ma tête, même si j'aimerais bien être capable. Il y, y a vraiment plusieurs choses, puis plusieurs euh, dis, disciplines, plusieurs spécialités. Puis c'est euh, ça que Sans Luxe cherche à montrer aussi, là, la diversité que ça a. Euh, de là à savoir si dans les autres disciplines, les gens s'en inspirent du côté contemporain, là, je ne pourrais pas m'avancer là-dessus. 
tu mentionnes justement la diversité euh, au niveau des arts de la rue, en fait des danses de rue, euh, danses urbaines. Parle-nous donc un peu de ces différents styles-là de danse euh, qui, qui, toi, t'influence, euh, qui vous intéresse sans luxe et que vous avez amené justement dans vos différents shows à travers les années, particulièrement celui de cette année. OK. Oui, cette année, on a, euh, on a plusieurs styles. On a du « popping ». On a du locking, on a du whacking, on a du crump, on a euh, du hip-hop, bien sûr, on a du b-boying aussi. Puis certains, euh, ces là des fois, se, regrou se regroupent euh, ensemble. Si on veut, le popping, le locking puis le whacking, c'est toutes des danses funk des années 70. Ça fait que ça vient vraiment de, de l'ère avant le hip-hop et avant le avant le crump puis tout ça, qui sont des danses un, un peu plus récentes. Euh, le, le crump, je te dirais que c'est celle qui est la plus euh, nouvelle dans toutes les danses qu'on a eues. La seule, je pense, qu'on n'a pas eue à travers les trois années de Saint-Luc, c'est euh, de la house. C'est... Euh, Il y a la communauté à Montréal en house, c'est pas immense, mais ça serait un agréable message à tous les house dancers <rire> de participer. Ce serait bien de, de montrer quelque chose qui, qui utilise ce mouvement-là. Euh, le b on est plus habitué de le voir, mais les autres, ils sont vraiment bien présents cette année. C'est vraiment diversifié. Puis pour euh, les gens, en fait, nos, nos auditeurs qui ne connaîtraient peut-être pas la, les danses urbaines. En fait, est-ce que tu peux nous faire un petit breakdown rapide de chacun des styles? Oui, bien sûr. Euh, je vais commencer par whacking parce que c'est ma spécialité. Ça date des années 70. C'est beaucoup, beaucoup de théâtralité euh, quand on le regarde à sa, sa forme d'origine, si on veut. C'est des mouvements bras, de bras. C'est très dramatique. Ça a été créé sur la côte ouest américaine puis ça se faisait uniquement par des gays dans les clubs euh, underground. Là, de, ça ressemble pas nécessairement euh, exactement à ça rendu à sans luxe parce que souvent on a voulu jouer avec l'esthétique, on a voulu jouer avec les émotions ou avec le message. Mais euh, à la base, ça, c'est le whacking. Le locking, c'est à peu près les mêmes années. Ça se faisait beaucoup sur Soul Train. Euh, c'est des mouvements de bras aussi qui sont arrêtés secs pour le nom euh, lock. Puis euh, c'est Don Campbell Lock qui a créé ce, ce mouvement-là. Il euh, y a le popping qui est plus basé sur des contractions musculaires. C'est encore les années 70. Il y a les Electric Boogaloos qui sont euh, euh, à l'origine beaucoup de, de, de certaines divisions, si on veut, de, de cette danse-là. Euh, le hip-hop, euh, c'est plus les années 80. Euh, ça vient de New York. Et puis, euh, c'est euh, beaucoup basé sur euh, le... Le vibe, si on veut. <rire> il y a des mouvements. Qu'est-ce que le vibe? Oui, c'est ça, hein, c'est large. Il y, a, il y a des mouvements de fondation, mais si on veut, c'est la, la technique est beaucoup dans l'interprétation du mouvement. Euh, contrairement au, mettons, le popping, il y a beaucoup de mécanique. Le, le hip-hop va être beaucoup dans le ressenti. Euh, le crump, c'est plus euh, les années 2000, je te dirais. C'est... Euh, c'est une danse qui a l'air très agressive, mais qui ne l'est pas nécessairement quand la personne le danse. Ce n'est pas nécessairement de l'agressivité, c'est beaucoup de libérer de, de l'énergie. Puis euh, c'est euh, beaucoup de, de contrôle, d'isolation, des mouvements très, très, très rapides, très saccadés. Euh, 
je pense que ça... Ah, ben le b-boying, en général, euh, pas mal tout le monde connaît ça. C'est un style qui est super acrobatique, date aussi des années euh, 70. Puis, euh, c'est des, des power moves, des gros moves, où est-ce que, justement, les danseurs vont, euh, vont montrer le, le, tout le, le côté athlétique de leur danse. Tu as mentionné au vif un peu tantôt le fait que beaucoup de ces danses-là, non seulement au départ, en fait, mais même dans leur représentation euh, courante en ce moment, euh, c'est sous la forme de battle. Mm -hmm. En fait, c'était vraiment une, des danses euh, avec un, une présentation compétitive sans nécessairement être compétitif dans l'esprit. Euh, après ça, comment faire passer ces styles de danse-là qui sont euh, d'une certaine façon fermés, comme on pense au, au cypher en breakdance, qui est un cercle fermé avec les gens qui, qui battent à l'intérieur Comment ouvrir ça euh, pour faire en sorte que vous pouvez présenter ça à un public? Il euh, y avait une raison sociale derrière toutes les danses urbaines. Dans le fond, c'est que les gens avaient besoin de s'exprimer à, à ce moment-là. D'une certaine façon, c'est né de, du besoin d'être ensemble puis de, de, de manifester souvent notre mécontentement face à la situation dans laquelle on était. Puis euh, moi, je pense que comme les, les, les temps ont changé, c'est pas nécessairement la même chose qu'on a besoin d'exprimer. Ça répond toujours aux mêmes besoins de, de, de libérer ce qu'on a en dedans, si tu veux, mais le, le besoin de le faire euh, euh, en confrontation ou euh, euh, en cipher est peut-être pas nécessairement le même. C'est quand même des, des, des moyens qu'on utilise, mais je pense que comme c'est plus tout le monde qui habite dans un ghetto, si on veut, on, on, on a une autre façon de voir les choses, même si on, on embrasse la culture et le mouvement, on n'a pas nécessairement besoin de tout le temps être en, en con, confrontation. Toi et euh, Axel, en fait, euh, vous, bon, ça fait longtemps, ça fait plusieurs années en fait maintenant que vous travaillez ensemble euh, sous le nom Forêt Noire. Vous venez de parcours euh, différents. Je suppose que vous avez, vous, vous connaissez avant que Axel commence à faire son bac. Oui. Euh, donc, elle, elle a entrepris une formation plus, euh, entre parenthèses, classique. Mm -hmm. euh, et toi, tu viens vraiment des danses urbaines. Tu n'as pas de formation universitaire en tant que telle. Mm -hmm. Est-ce que, ben, en fait, pourrais-tu nous parler de ton parcours euh, principalement et ensuite un peu comment cette formation-là, plus classique, encore là, entre parenthèses, a influencé votre... Euh, votre collaboration ensemble, en fait. Oui. Euh, ben, on a commencé toutes les deux euh, euh, à Urban Elements, si tu veux. C'est là qu'on s'est rencontrés. Euh, on était dans les troupes de compétition. Euh, elle était dans les ados et j'étais dans les adultes. <rire> Est-ce qu'on a dix ans de différence, quand même? Mais euh, après, euh, quand on avait fini de, de passer à travers euh, la, la vie de troupe, si on veut. Moi, je cherchais à, à continuer à faire de la danse, mais voir qu'est-ce qu'il y avait après. Puis c'est là que j'ai commencé à danser pour euh, Spicy. Puis euh, euh, Axel, éventuellement, est rentré au, au bac. Puis ce que ça a changé beaucoup, je trouve, dans, dans la façon que Forêt Noire fait les choses, c'est de voir un peu comment le, le système de de la danse fonctionne au Québec, puis comment est-ce qu'on pourrait l'adapter ou jouer avec ça en faveur de, de la danse urbaine? Je pense que c'est de, de mieux connaître comment ça fonctionne, comment euh, ça structure juste des fois le, la façon de, de chorégraphier ou la façon de, de voir le mouvement, de voir le corps. C'est pas nécessairement qu'on va répliquer les mêmes choses dans la danse urbaine, mais c'est de de voir qu'est-ce qui pourrait être approprié pour nous, puis comment est-ce qu'on pourrait bâtir notre propre système pour que on, on, 
on vient qu'à être plus euh, indépendant puis plus euh, solide. Parlons un peu de ce que vous allez présenter, toi et Axel, en fait, lors de, de Sanlux, de, un peu de, de votre processus de création. Personnellement, j'ai déjà vu un peu ce que vous faites quand vous aviez présenté à Bougetissi. Euh, tu as mentionné l'importance du hacking, mais ce que j'avais trouvé, en fait, quand je l'avais vu, c'est que vous jou jouez beaucoup avec les codes du hacking, vous jouez beaucoup avec le type de présentation. Euh, d'une certaine façon, en fait, que le milieu contemporain travaille aussi. Donc, pour, pour nos auditeurs qui, qui, qui sont plus confortables avec le milieu contemporain, qui connaissent plus le milieu contemporain, pourrais-tu nous parler un peu de, de comment vous approchez la création? Parce que je pense que beaucoup de parallèles, en fait, avec le milieu contemporain. OK. Euh, habituellement, ben, pour cette fois-ci, plutôt, on a procédé en regardant euh, le mouvement de WAC de base. Il n'y a pas... Euh, dans le fond, c'est un mouvement avec quelques variations, mais la danse, ça se résume pas mal à ça. Il n'y a pas vraiment de code spécifique pour tout le reste du corps. Alors, on a décidé de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour compléter la danse. On a regardé comment on pourrait reproduire le mouvement du WAC, mais avec le reste du corps, avec les jambes, avec le corps. Après, on a essayé de voir jouer avec la musicalité, essayer d'isoler les parties du corps pour attraper certaines couches de musique différentes en en travaillant euh, des rythmiques différentes avec différents membres. On essaie de jouer avec euh, de la dissociation, des changements de vitesse d'un de, bras à l'autre ou d'une jambe à l'autre pour essayer de... C'est beaucoup basé sur le, le rythme. Dans le fond, le whacking, de le plus, plus tu es capable d'être fidèle à la musique pour que ta danse reflète exactement ce qui se passe, euh, plus, dans le fond, tu whacks bien. <rire> Fait que, euh, on essaie de, de pousser ça à l'extrême, de voir comment est-ce qu'on peut être euh, la musique. Euh, rendu à, à la pièce, à la création en tant que telle, c'est sûr qu'on n'a pas gardé qu'un concept. On a regardé euh, plusieurs différentes euh, options, puis on a retenu ce qui fonctionnait le mieux ou ce qui s'apprêtait euh, allait s'utiliser le mieux pour traiter ce qu'on voulait dire à ce moment-là dans la pièce. Euh, mais ça donne... Ça donne je trouve un, un mouvement qui est, qui est intéressant puis qui est euh, plus général au corps, si on veut, que, que dans les bras, même si ça reste quand même beaucoup focusé sur, sur les bras. On a aussi travaillé en collaboration avec une équipe de, qui sont en média interactif à l'UCAM pour euh, une installation lumineuse qui est, qui est dans la création, fait comme une espèce de conversation avec les danseurs. Et tu as mentionné ce que vous vouliez dire à travers la pièce. Donc, c'est quoi, en fait, le, le, le thème, le concept de, de votre pièce? Qu'est-ce qui vous allume? Qu'est-ce que vous cherchez à dire ouais, en ce moment? Bien, c'est moins... Euh, on a déjà eu des messages qui étaient clairs dans le sens où, au début, quand on, quand on commençait nos créations, ce qu'on voulait dire, c'est que le whacking peut être autre chose que sensuel et sexy. C'est pour ça qu'on est venu à Bouche d'ici, on avait essayé de présenter une pièce qui était basée sur Wacky comme, comme si on était des montres religieuses. Alors, plus de façon euh, insecte, décortiquée, euh, enlever le côté féminin. Puis, euh, cette fois-ci, on essaie de géométriser le Wacking, si on veut. Fait Au lieu de s'inspirer, à l'origine, on s'inspire des, des poses des magazines, des mannequins pour faire les poses de Wacking. Cette fois-ci, on, on a regardé des, des sculptures géométriques abstraites, puis c'est ça qu'on essaie de reproduire. Euh, en prenant les pauses, parce que les pauses, c'est un des éléments euh, du whacking. Euh, 
il n'y a pas un, un fil conducteur, une histoire nécessairement précise, mais ce qu'on essaie de faire, c'est un parallèle entre euh, l'exploration puis la découverte du mouvement du hacking dans le, qu'on est en train de faire pour nous. Puis c'est un peu ça qu'on raconte dans la pièce, dans le sens où c'est comme un, la découverte, l'exploration d'un, d'un nouvel univers. On, euh, on agit, dans le fond, comme si le walking était notre façon d'être, d'agir, de parler, de communiquer, puis qu'on arrive dans un milieu où c'est pas ça. Fait qu'on on joue avec ces, ces contrastes-là, si tu veux, de, de découverte de, de comment le corps fonctionne par rapport au walking. C'est un petit feeling euh, découverte de l'univers et de l'espace euh, <rire> dans la pièce. Donc, pour retourner un peu à l'événement sans luxe, en fait, euh, ça, ça fonctionne sur un format intéressant où vous avez deux soirées, mais les artistes sont séparés dans ces deux soirées-là. Euh, donc, ça va être des artistes différents pour chacune des soirées. Au niveau du, euh, du, met, en fait, du mode de, de billet, vous avez soit la possibilité d'acheter un billet spécifique pour un soir ou un combo pour les deux soirs, ce qui fait en sorte que les gens, à un bon prix, en fait, peuvent voir vraiment mm-hmm. tous les artistes. Est-ce que tu pourrais nous parler de chacune des soirées un peu nous dire euh, le parcours et euh, ce que font chacun des artistes, en fait. Oui, bien sûr. Euh, Crash and Create, le chorégraphe, c'est Zig euh, Eric Martel. Et puis, euh, il se spécialise en b-boying. Ils sont trois dans la création. Puis, euh, euh, Zig, ça fait vraiment longtemps qu'il, qu'il est dans la scène de danse. Là, c'est dans les, euh, dans les premiers, si on veut, avec... Euh, Fresh Format, son, son crew. <rire> euh, Grégory Crypto, ça fait aussi longtemps qu'il fait du b-boying. C'est peut-être pas aussi longtemps que Zig, mais ça fait quand même vraiment longtemps. Puis il, ça fait un petit bout aussi qu'il, qu'il joue avec la scène de danse contemporaine. Alors, il y a déjà une espèce d'approche qui est différente des autres danseurs. Euh, ce qu'il va présenter aussi, c'est super intéressant. Il récite de la poésie en même temps qu'il, qu'il performe. Ça prend un cardio de feu <rire> parce qu'il est vraiment impressionnant dans ses mouvements, mais ça ne change pas du tout le, ça, son, son récit. Là, c'est vraiment c'est une belle pièce. Il y a Joe Danny Dingo Aurélien, qui est aussi un b-boy. Euh, ça fait longtemps qu'il fait ça. On le voyait beaucoup dans les, dans les battles, en même temps qu'il était présent dans les compagnies de danse euh, peut-être un peu plus contemporaine si on regarde Robert Bandan, s'il performe aussi en ce moment avec euh, Destin Croisé. Pax, qui est euh, Frédéric Dumas. Euh, elle a été danseuse pour euh, Spicy pendant euh, très longtemps dans Uncut Productions. Euh, sa spécialité à ce moment-là, c'était le hip-hop, mais cette pièce-ci est plus basée sur euh, des éléments de danse euh, du popping. Euh, elle joue avec euh, des projections vidéo et puis euh, fait aussi un slam à la fin. C'est, euh, c'est vraiment une pièce qui est personnelle. Euh, c'est, euh, c'est touchant. Prium, c'est une compagnie qui est chorégraphiée par euh, Andy Hyacinthe, Monster Pop. Lui, c'est un spécialiste en popping. Il est reconnu euh, internationalement. C'est vraiment... Euh, quelqu'un qui est, qui est dans, les, dans les plus forts, si tu veux, au, au niveau de son art. Et puis, euh, ils sont cinq. C'est aussi tout spécialisé en popping. Eux autres aussi, je pense qu'ils ont une approche euh, plus euh, interstellaire dans la pièce. <rire> On va voir un petit vibe sci-fi à travers euh, sans luxe. Ensuite, pour terminer la soirée, on a Saxon Fraser, qui est une, contem- une chorégraphe de contemporain. Euh, 
dans le fond, sans luxe, ça focus sur les danses urbaines, mais ça peut être ou le chorégraphe qui est en danse urbaine ou les interprètes qui sont en danse urbaine. Il faut juste qu'on sente que c'est ça qui est à la source de la création. Ici, Saxon, pour sortir de, de sa zone de confort, si tu veux, elle a travaillé avec euh, cinq euh, danseurs. C'est que des gars. Habituellement, elle travaille avec ou une mix ou plus des filles. Puis, plus avec du contemporain, mais là, les danses sont variées. Chaque danseur a sa spécialité, puis c'est tout adapté euh, à la danse aka de Nouvelle-Zélande. Nouvelle toutes les danses urbaines sont retraitées puis euh, repersonnalisées avec euh, cette interprétation-là. La deuxième journée, on a Alexandra Spicy-Landé, qui est euh, une des pionnières euh, dans ce qui a trait aux, aux créations en danse urbaine euh, à Montréal. Euh, ça fait peut-être pas aussi longtemps que d'autres compagnies, mais euh, comme justement... Oh, désolé, ça fait peut-être pas aussi longtemps que d'autres compagnies comme euh, euh, justement encore euh, Rubber Band Dance, tout ça, mais je pense que c'est la deuxième vague qui ont été inspirées par ces gens-là, mais c'est vraiment elle qui est proche de la scène en ce moment, je te dirais, qui est toujours présente dans les battles, qui organise d'ailleurs le plus gros battle au Canada avec Boston Move. C'est vraiment quelqu'un qui s'implique beaucoup dans le milieu. Euh, Forêt Noire, ben, on en a déjà parlé, c'est moi et Axel, on traite du whacking. Il y a Ford, Ford... Euh, Forward Movement, qui est le nom de sa compagnie, qui, euh, qui est un popper, mais qui cette fois s'est euh, aventuré à chorégraphier sur des danseurs de différents styles. Alors euh, celle-là aussi, ça va être une pièce où on peut voir euh, du hip-hop, du crump, du popping et du whacking euh, dans, le, dans la même pièce, dans la même création. Puis celle-là est plus basée sur euh, euh, la théâtralité aussi. C'est un message, dans le fond, qui essaie de passer sur... Euh, euh, vivre avec ses démons intérieurs. Fait que c'est ce qui est exploré, c'est beaucoup ça, de, de transmettre euh, un message ou une, une histoire tout au long de sa création. Jean-Benoît a dansé avec 24K, qui était des invités à la première édition de Sans Luxe. Il a fait euh, l'admi, je pense qu'il a terminé l'année passée. Et puis, euh, cette année, il a décidé de présenter à Sans Luxe. Lui aussi, il travaille avec des, des danseurs urbains de différents milieux. Ça, ça va du b-boying au hip-hop. Euh, avec, bon, je te dirais, vraiment beaucoup d'influences différentes. Euh, il y a ensuite Michel Boumbi Slim et Mimo Magri. C'est vraiment, je pense, un, un groupe qui ressort de tout le reste parce qu'ils sont euh, beaucoup, beaucoup basés sur la théâtralité. Myriam, qui est, euh, qui est plus spécialisée en théâtre, en mime, puis Michel, qui est un danseur de locking et de popping. Ça donne un, vraiment une espèce de, de mélange... Euh, vraiment intrigant, touchant de, de danse et puis de, de théâtre. Ensuite, pour terminer, il y a Victoria Mackenzie qui est une spécialiste en b-boying, b-girling, pour dire cette fois-ci, et puis qui a aussi fait l'admi, qui est une habituée, je te dirais, là, de la scène contemporaine, autant que la scène urbaine. On la voit beaucoup dans les battles, elle s'implique dans les deux sens, elle fait grandir le mouvement de, de b-girling à Montréal, elle travaille fort à à ce que les, les filles prennent leur place, si on veut, sur la scène. Donc, ça, c'est pour les deux soirées. Pour les gens, en fait, qui veulent vraiment voir euh, les noms de, des deux programmes, en fait, c'est disponible sur votre site web qui est sansluxe.com. Oui. Euh, puis aussi, en fait, sur le site web, on peut voir un peu ce qui s'était passé dans les éditions précédentes. Oui, c'est ça. Euh, pour Sansluxe, bon, vous avez cet événement annuel-là. Est-ce que, est que vous essayez aussi d'amener d'autres événements à travers l'année pour 
faire un peu... Mais euh... notre but, ce serait que, sans lui, que ce soit un festival. Fait que c'est sûr qu'on aimerait que ce soit plus que deux soirées. Déjà, l'année prochaine, on vise à ce qu'il y ait, en plus des soirées où c'est des pièces courtes, des, des recherches, euh, qu'il y ait une soirée avec des pièces qui sont plus terminées, plus longues, ou est-ce que ce serait deux ou trois présentations maximum. Comme ça... Les gens qui présentent à San Lux le voient pas comme une, faut pas qu'ils voient comme une finalité. Dans le fond, c'est un, un début, un tremplin. Puis après, s'ils veulent continuer à pousser leur œuvre puis la présenter l'année prochaine, mais de façon complète, ils peuvent. Puis euh, on a commencé cette année à, à essayer d'offrir des services de pas vraiment de mentorat, c'est plus de conseiller artistique, parce qu'un des problèmes qu'on avait rencontrés avec Forêt Noire, c'est que quand tu chorégraphies sur toi et puis tu danses dans ta pièce, c'est difficile d'avoir un œil extérieur sur sur de quoi ça a l'air, puis la structure de la chose. Fait qu'on a essayé de, d'offrir des personnes qu'on trouvait qui étaient... <rire> qui allaient avoir euh, euh, un bon œil pour faire ça, ou bien quand les gens travaillaient avec des, euh, des concepts qui étaient moins habitués, que ce soit de la gestion de l'espace, le travail à deux, euh, la théâtralité. On essaie de trouver des gens qui sont spécialisés là-dedans, et puis on les, euh, on les mettait avec ce groupe-là pour qu'ils puissent euh, assister à leur répétition. Puis... Euh, euh, travailler avec eux vraiment pour ce, cet aspect-là qui serait moins à l'aise. Et que, c'est sûr que là, ça débute au mois d'octobre ou habituellement pour travailler avec les, les accompagnateurs, mais on aimerait ça que le travail débute éventuellement beaucoup avant ça. Le, le, trouver des locaux aussi en ce moment, c'est aussi un problème. Si on pourrait régler ça, ça pourrait être plus facile de, d'avoir des, des horaires plus fixes avec des gens qui pourraient... Euh, venir les aider à des, des moments fixes aussi, mettons, à chaque dimanche, c'est sûr que tu as ton mentor, puis c'est sûr que tu as un local. Ça, ça, en tout cas, on vise à ce que éventuellement, ça soit un accompagnement qui dure euh, toute l'année. Là, j'ai pas, en fait, mentionné au départ de l'entrevue, mais ça, c'est... Euh, bon, c'est en fait cette semaine. Oui. Donc, la semaine de tombée de, de notre épisode. Donc, c'est le samedi, le 13 décembre à 20h, et le dimanche 14 décembre à 20h. Aussi, comme je mentionnais un peu plus tôt, c'est euh, vous avez un format où euh, pour un billet, pour un soir, en fait, c'est 23 mais c'est possible d'avoir enfin un combo deux soirs pour seulement 35 mm-hmm. Pour un show en plus qui est à la place des arts, c'est <rire> oui. pas mal moins cher que la plupart des shows. Là. Euh, en ce moment, euh, tu me disais en fait plutôt que la vente va très, très bien. Est-ce qu'il reste des biens en fait pour les gens qui sont intéressés à aller le voir cette année? Mais il en reste pour samedi. C'est, pour le dimanche, c'est, c'est tout est vendu. Euh, mais euh, samedi, il reste encore des billets. Les billets combo, euh, je pense pas qu'il y en ait disponible justement parce que c'est fini pour euh, pour dimanche. Mais euh, euh, puis pour les, les prix, on voulait garder ça le plus accessible possible parce que justement, euh, les danseurs urbains, on veut que la scène participe à son luxe. On veut pas que ça soit inaccessible pour eux. C'est pour ça qu'on garde les prix le plus bas qu'on est capable de les garder. Puis... Euh, euh, pour le reste, ben, on ferait devenir à saint luc l'année prochaine. <rire> Les gens ont juste à se prendre plus tôt. Oui. Donc, juste pour rappeler à tout le monde, on avait avec nous aujourd'hui Martine Bruno, euh, qui fait partie du, euh, de la compagnie en fait Forêt Noire et qui est coproductrice, euh, présentatrice de... de <rire> qui est coproductrice de saint luc euh, Vous pouvez voir plus d'informations sur saint Oui, c'est ça. Parfait. Donc, merci beaucoup, Martine, et merci beaucoup, Gabriel, d'être venu aujourd'hui. <rire> merci.
donc euh, bon retour de break tout le monde. Avec nous en ce moment, on a Katia Marie-Germain qui, euh, qui vient nous parler de sa nouvelle création euh, qui s'appelle Folds, qui va être présentée à Tangente du 11 au 14 décembre. Euh, donc Tangente qui est située en ce moment au Monument National, le studio Hydro-Québec, euh, qu'on reçoit souvent en entrevue bien sûr. Euh, donc Katia Marie, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Donc, euh, en fait, pour les gens, c'est la première fois qu'on te reçoit en entrevue. Oui, absolument. Donc, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de toi, en fait, comme, comme pas mal toute l'équipe de Dirty Feet, en fait, tu gradué de Concordia. Oui. Avant que moi, j'arrive, donc je te connais pas du tout. Non, c'est la première pas. fois qu'on se rencontre. Euh, donc, parle-nous un peu, en fait, de ton parcours euh, avant le bac. Est-ce que tu étais déjà en danse? Est-ce que c'est vraiment le bac qui t'a amené au, dans le milieu de la danse? Bien, en fait, j'ai commencé la création en art visuel. Moi, j'ai fait de, des arts depuis que je, je suis toute jeune, depuis que je suis petite. Puis j'ai, j'ai continué à en faire au cégep. Puis ensuite, j'ai continué à en faire en, à l'université. Donc, j'ai fait un premier bac à l'Université Laval en art visuel. Puis de plus en plus, en fait, j'ai découvert la, la danse assez tard. Je pense que j'avais peut-être 16 ans, 16, 17 ans, la danse contemporaine. Puis ça m'a juste complètement complètement marqué de voir que ça existait. Puis à partir de ce moment-là, j'ai, j'ai, j'ai commencé à m'intéresser à la danse, puis à me dire « Oh mon Dieu, je rêverais de faire ça un jour ». Puis de plus en plus, euh, même dans mon travail en art visuel, euh, j'intégrais la danse d'une certaine façon dans, dans, dans mes œuvres jusqu'à ce que euh, je décide que ben, c'est ça que je voulais faire. Puis donc, euh, c'est là que j'ai, j'ai passé des auditions à Montréal euh, dans les programmes de danse. Et puis, c'est comme ça que, finalement, j'ai entré à Concordia euh, en danse. Donc, avant, j'avais fait de la danse, mais plus au niveau euh, parascolaire, euh, euh, moins moins sérieusement. Donc, à Concordia, c'était ma première expérience vraiment de, de création, puis de euh, une plongée là, dans, vraiment dans, dans l'univers euh, de la danse. Euh, puis c'est ça, sinon j'ai terminé en 2010, puis euh, ensuite j'ai fait ben, la danse buissonnière, euh, j'ai fait The Fringe aussi, euh, plusieurs petits événements comme ça, euh, le OFTA, euh, des petites soirées à Boutissi aussi, puis euh, euh, jusqu'à ce que finalement c'est ça, je présente euh, une pièce plus, plus longue, une pièce plus euh, aboutie, disons, à tangente euh, en, en 2012. Donc ça, c'était Aube que tu avais présenté à ce moment-là. Oui. Euh, et maintenant, tu présentes une nouvelle pièce qui va être quoi environ la même durée que ce que tu avais présenté oui, avec Aube? Oui, une demi-soirée, euh, environ 25-30 minutes. Moi, en fait, j'ai manqué, euh, j'avais manqué Aube, donc j'ai jamais vu ton travail. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour les gens qui n'ont jamais vu ce que tu fais en fait un peu, euh, le, le type de réflexion que tu amènes, le type de processus de création qui t'intéresse? Oui, ben la pièce haute, c'est une pièce avec euh, cinq interprètes, dont, euh, dont moi-même. Puis euh, peut-être qu'est-ce qui peut caractériser en partie mon travail, c'est que j'ai l'impression vraiment que mon parcours en art visuel influence ma façon d'aborder euh, la danse, ma, ma façon de créer aussi. Euh, pour moi, c'est important, euh, oui, de, d'avoir une signification vraiment interne, euh, profonde quand je danse, mais c'est aussi important de euh, ce que ça crée dans l'espace, visuellement ce que ça crée. Je, ça m'intéresse de jouer avec les formes, comment le corps crée des formes, les manipule, puis qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça fait dans l'espace, euh, qu'est-ce que ça fait comme lien, comme euh, quelle tension ça crée. Euh, euh, puis donc la pièce haute, c'était une pièce à cinq interprètes, mais c'est construit comme des duos. Puis, euh, euh, donc, c'est ça, je jouais beaucoup avec l'aspect visuel. Il y avait un, un élément visuel qui était un, 
un tissu, en fait, qui était déposé euh, au sol, qui amenait déjà un, un univers. Je pense que c'est ce qui m'intéresse aussi, de créer une espèce de un nouvel univers avec des, des nouvelles logiques, des nouveaux repères, puis créer là-dedans, euh, puis que le sens émerge, euh, émerge de ça. Euh, sinon, je pense que majestuel, je suis vraiment intéressée par la précision. C'est vraiment un travail de, de, de précision, trouver les bons rapports, les bons, euh, les bons gestes qui font que que pour moi, ça, ça, fait, ça fait du sens. Donc, euh, Et tu prends une nouvelle direction euh, en ce moment, en fait, avec, euh, avec Folds, où, euh, contrairement à avoir cinq interprètes sur scène, tu vas en avoir une seule, si je ne me trompe pas? Oui, puis en fait, le, la pièce est, en fait, est construite plutôt comme un solo. Euh, C'est parce qu'en fait, au départ, j'ai commencé à travailler avec plus qu'une personne, mais rapidement, euh, je, je trouvais que c'était trop dans le contexte de ce projet-là qui, qui inclut euh, un travail euh, en partie avec euh, euh, l'installation. Donc, euh, j'ai travaillé euh, beaucoup en solo, puis, mais finalement, c'est plutôt vers la fin que je me suis rendu compte que j'avais besoin euh, d'avoir un rapport aussi euh, avec un autre corps, là, un rapport humain, physique, euh, euh, parce que c'est ça aussi qui m'intéresse finalement. Donc, euh, donc Hélène, est, avec qui j'ai travaillé depuis Concordia, on, on étudiait ensemble. Alors, en fait, on était une année euh, décalée, mais on était là en même temps. Puis en fait, on s'est connus à Québec avant même d'aller à Concordia. Donc, euh, donc je l'ai réintégrée euh, un peu plus tard dans le processus. Euh, puis, euh, c'est ça. Mais la pièce... Euh, est construit comme un solo quand même, si je peux dire. <rire> Est-ce que tu avais commencé à l'élaborer euh, sur toi-même, ce solo-là, ou tu avais déjà des corps externes quand tu as commencé la, le processus de création? Euh, C'est beaucoup sur moi-même. Puis en fait, je pense que parce que je suis encore aussi en train de comprendre comment je bouge, de comprendre ma gestuelle, j'ai l'impression que ma danse est beaucoup reliée à, bien, évidemment à moi-même parce que depuis le début, je suis chorégraphe interprète. Mais j'ai toujours l'impression que j'ai vraiment besoin de, de vivre le mouvement de l'intérieur pour comprendre comment le manipuler, pour comprendre où ça s'en va, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, donc j'ai toujours été aussi interprète. Puis, euh, puis donc, oui, ça, ça partit pour cette pièce-là, euh, surtout de moi, en fait, de, de moi qui explore... Euh, explore le mouvement majestueux. <rire> Et euh, comme on mentionnait un peu plus tôt, c'est une collaboration en fait avec une artiste visuelle. Euh, au niveau de cette collaboration-là, est-ce que c'est important pour toi d'aller chercher un peu un, un autre ancrage ou une autre perspective sur l'art visuel, puisque toi-même, tu viens originellement des, des arts visuels, pour pouvoir un peu t'amener ailleurs? Pourquoi est-ce que tu cherchais un peu cette, cette collaboration-là? Mais en fait, je pense que je ne l'ai pas cherchée. Elle, 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 elle est arrivée. Euh, J'avais collaboré en 2010 sur euh, un travail que Lenka faisait. J'avais collaboré comme performeur, que, comme danseuse. Puis, euh, en fait, je pense qu'on s'est rendu compte que nos univers, euh, vraiment, avaient des, 
des ressemblances, on avait vraiment des intérêts communs, puis ça fonctionnait bien, euh, ma performance dans son, dans son travail. Puis euh, on a collaboré à quelques reprises jusqu'à ce que euh, euh, il y avait cette opportunité-là à tangente, puis j'avais envie qu'on puisse euh, euh, peut-être développer ça davantage, développer euh, aussi euh, plus l'aspect performatif, vraiment construire une chorégraphie. Euh, donc vraiment allier nos deux univers, le travail que je fais en chorégraphie et son travail euh, en, en installation. Euh, donc c'est arrivé, arrivé comme ça parce que je pense qu'on avait vraiment des affinités, euh, des intérêts communs. Et au niveau de ce, cet aspect-là d'art visuel, euh, on en parlait un petit peu avant le début de, de l'enregistrement. Euh, tu as mentionné que tu voulais pas trop divulguer de, de ce qu'il y a, mais qu'est-ce que tu peux nous dire exactement sur la forme que ça va prendre exactement cet aspect-là, art visuel, euh, l'aspect de la collaboration avec l'ANCA? Oui, ben c'est ça. Euh, en fait, ce que je peux dire, c'est que ce qu'on... Ce que, avec quoi je travaille dans ce projet-là, c'est il y a des images qui sont créées. Euh, il y a vraiment un, un travail en lien avec la lumière qui est devenu euh, super important dans le processus. Euh, on a travaillé avec la conceptrice d'éclairage Sylvie Nobert euh, pour euh, l'éclairage euh, de la scène. Puis, il y a aussi le travail de la vidéo, qui est une vidéo euh, projetée en temps réel, finalement. Donc, on a travaillé avec l'artiste David Navab, qui fait euh, la conception vidéo et son. Euh, donc, c'est vraiment, il y a vraiment ce jeu-là avec les images, euh, les images du corps. Dans le fond, la lumière, la vidéo, le corps et l'installation deviennent des, des, des matières, euh, finalement, euh, qui deviennent aussi importantes les unes que les autres dans ce travail-là. Puis, euh, donc... Euh, donc, il y a ça. Sinon, euh, en fait, cette installation-là, les arts visuels, ça, ce que ça vient faire, c'est qu'on joue beaucoup avec les perceptions. Euh, les perceptions du, du spectateur euh, euh, on crée et ça crée en fait par soi-même des illusions puis il euh, y a ce qui est présent euh, dans la pièce à cause de l'environnement euh, performatif, installatif Tu mentionnais un peu plus tôt qu'au niveau euh, au niveau de l'esthétique corporelle l'esthétique du mouvement, tu cherchais vraiment la précision euh, mais d'une certaine façon, en fait, tu mentionnes l'illusion, euh, l'importance de l'éclairage qui va souvent servir non seulement à montrer, mais également à cacher. Comment est-ce que tu trouves un peu cette, euh, cette fine ligne-là entre, entre ce jeu-là avec l'éclairage, avec la lumière et la, la précision du corps? Euh, en fait, c'est ça. ça, ça le f... Dans ce projet-là, je pense que ça a vraiment euh, influencé mon processus parce que c'est sûr que le fait que ça, ça soit... Euh, interactif puis de jouer avec la technique parce qu'il y a une partie qui est technique même si au final ça reste très simple ce qu'on a gardé pour la performance euh, ça fait que ça a affecté mon processus il y a eu beaucoup plus d'improvisation beaucoup plus de euh, puis aussi parce que je travaillais seule en partie, c'est sûr que j'ai une liberté aussi qui, qui était différente euh, mais au final euh, plus le processus avançait plus j'avais besoin de retourner au corps vraiment, qu'est-ce qui se passe dans le corps, qu'est-ce que ça crée, c'est quoi le sens qui vient du corps lui seul. Puis euh, c'est là que l'aspect, la, la, la précision 
euh, est revenu dans la création de la gestuelle finale, finalement, parce que pendant longtemps, ça a été euh, beaucoup d'improvisation, puis de jouer avec ce qui se passe. Puis, euh, mais à partir du moment où on a retenu des éléments, euh, pour moi, c'était vraiment de, de les travailler, puis c'est là que le travail de précision euh, est revenu aussi. Et avec une interprète comme Hélène euh, Messier qui qui est versatile, mais qui est tout de même très reconnu pour son travail en buto, euh, pour qui sa formation en buto euh, est très importante pour elle, puis dans son travail chorégraphique, elle est euh, une, une place euh, de mise, disons. Est-ce que ce, cette expérience-là en buto, c'est quelque chose que tu es allé euh, puiser là-dedans, ou est-ce que tu as essayé d'amener son corps dans une autre direction que, que ce qu'on associe plus au buto? Euh, ben c'est fou parce que Hélène, étant donné qu'on travaille ensemble depuis euh, quand même plusieurs années, euh, je pense qu'elle entre vraiment euh, rapidement dans mon univers. Qui, puis en fait, mon univers est pas si éloigné du sien non plus. Euh, le travail de la, de la lenteur est quand même présent dans cette pièce-là, qui appartient aussi au buto. Euh, tout le travail euh, des, des sens aussi, le, aller chercher une certaine profondeur dans le mouvement. Euh, euh, c'est aussi présent dans mon travail, c'est aussi présent dans le buto. Donc ça, ça, ça m'emporte quelque chose dans, dans le sens que Hélène, elle l'intègre vraiment bien déjà. Elle a déjà ça euh, en elle. Euh... Ben en fait, justement, plus au niveau de, de, de elle, sa corporalité, sa, son, son approche physique au mouvement qui est particulière, qui, qui, qui vient d'une source qui, qui, qui est tout de même pas fermée en tant que telle, mais qui est qui a une, une certaine signature. Est-ce que de, de ce, ce type de mouvement-là, ce type d'esthétique-là, de, du mouvement qu'elle a naturellement fait ou qu'elle a développé, est-ce que c'est quelque chose que tu es allé puiser là-dedans, tu t'es inspiré un peu de, de son mouvement naturel ou est-ce que tu as plus cherché à, à amener dans son corps ta propre fiscalité? Est-ce que tu as répondu ouais. en, un peu en, ouais, fait, en disant qu'il y a okay. beaucoup de parallèles déjà? Oui, puis, mais en fait, dans cette pièce-là, étant donné que j'ai créé longtemps en solo, c'est plus elle qui est venue un peu s'intégrer euh, euh, à, à, à ma physicalité, étant donné aussi la nature de la pièce, son rôle dans la pièce. Euh, c'est plus le sens inverse, mais quand même, reste que tout ce travail-là, il paraît dans son corps, puis euh, il est intéressant aussi pour moi. Donc, euh, voilà. Tu as mentionné euh, bon, la, le, la précision du mouvement, l'importance de l'éclairage, l'importance du visuel. Qu'est-ce que faire la genèse de cette pièce-là? C'était quoi vraiment l'élément important pour toi à aller explorer ce coup-ci? Euh, Peut-être une nouvelle direction, en fait, spécifiquement pour Folds. Déjà, le titre, en fait, Folds révèle... Euh, peut-être beaucoup, en fait, sur la pièce. Qu'est-ce que tu dirais, en fait, de ta pièce que tu avais à la décrire? Euh, ben oui, au départ, ce qui nous intéressait vraiment, c'était d'allier nos deux univers, comment la performance peut fonctionner avec la création, euh, avec l'installation interactive. Puis, euh, de plus en plus, hein, au départ, le concept qui nous a euh, allumé, disons, c'est le concept de, du pli, de, de, de l'œuse pour... Euh, pour euh, dire vraiment simplement, donc toute réalité est composée d'une infinité de plis, euh, que ce soit le corps, euh, la matière, la réalité, l'âme. Euh, donc, c'est pas seulement l'extérieur et l'intérieur, mais l'extérieur est un repli de l'intérieur qui se replie, se replie, se replie. Puis, euh, dans le pli, il y a aussi l'idée d'une relation. Finalement, le pli, c'est... Une, une partie qui est repliée sur elle-même, donc ça implique un rapport entre deux choses. 
Puis le pli peut aussi être euh, une marque, tu sais, quelque, quelque chose qui a un pli, c'est quelque chose qui est arrivé avant. Fait qu'il y a l'idée de mémoire, de souvenir euh, qui était un peu présent tout au long de, du processus. Euh, mais c'est ça, ce que je me suis rendu compte euh, au fil du processus, c'est vraiment ce qui m'intéressait, c'est vraiment ça, les relations, les relations entre les corps, euh, corps, euh, la lumière, la vidéo, le corps humain, puis comment ça arrive en, à entrer en dialogue, puis à générer finalement un sens par, par lui-même, comment, comment ces choses-là mises en relation d'une certaine façon euh, révèlent une, un sens, une signification, ouais. Tu mentionnais Deleuze, est-ce que, est que, au niveau de, de ta création en tant que telle, ce philosophe-là a beaucoup d'importance ou d'impact sur ta façon de percevoir euh, tes créations, euh, l'art en général, comme Deleuze, il y a une, une théorie. En fait, une de ses théories les plus importantes qu'on pense à lui, c'est l'idée de l'image temps, pardon. Est-ce que c'est quelque chose que vraiment tu t'es influencé beaucoup par ses écrits? ou plus au niveau, justement, de, de ces replis-là dont tu parlais tantôt? Oui, bien, dans le cadre de ce projet-là, puis en fait, c'est un, une idée qui, était amenée, qui avait été amenée à l'ENCA, puisqu'elle, elle a développé aussi euh, dans, dans sa propre recherche plus euh, en profondeur. Euh, pour moi, c'était vraiment, c'était plus une inspiration, l'idée euh, du pli, que vraiment une recherche en profondeur sur ce philosophe-là. Euh, fait que non, c'est vraiment plus en lien avec, euh, avec l'idée du pli. Puis qu'est-ce que ça amène par rapport à la perception euh, de concevoir euh, les choses de cette façon-là? Et tu mentionnais plutôt aussi euh, un niveau d'interactivité. Est-ce que c'est une interactivité avec le public ou c'est vraiment l'interactivité entre ces différents corps-là, donc le corps lumière, le corps en mouvement, le corps vidéo? Euh, c'est vraiment, il n'y a aucune interaction avec le public, même s'il y a une relation avec le public, le public est quand même important, mais euh, non, c'est vraiment, en fait, euh, parce que la, la, la vidéo est interactive, euh, puis euh, donc c'est vraiment, vraiment dans, dans l'espace que c'est interactif, plutôt qu'avec le public. Et c'est euh, une soirée partagée avec euh, Brice Nazaire, qui présente sa, sa création Ruminant. Ruminant, ruminant, oui. <rire> qui présente sa création Ruminant, ruminant. Déjà, le titre est fantastique pour ça aussi. Euh, est-ce que, en abordant euh, cette présentation-là, est-ce que tu avais en tête cette idée-là que ce serait une soirée partagée? Donc, comment... Euh, parce que le public, d'une certaine façon, quand on voit quelque chose d'autre, euh, va déjà avoir ça d'intégrer dans leur, dans leur psyché, dans leur corps. Est-ce que tu avais commencé la pièce ou terminé la pièce en te disant il faut que j'aie un, un, un élément qui va d'une certaine façon breaker ça pour, pour un peu dissocier de l'autre pièce qui va être présentée dans la même soirée ou au contraire est-ce que tu t'es vraiment concentré sur la pièce en un tout sans vraiment ouais, ben, je pense que peut-être malheureusement mais c'était vraiment de me concentrer sur la pièce euh, comme un tout parce que aussi en fait je, je connais pas je connais Brice comme, comme interprète j'ai vu danser, j'aime beaucoup comment il bouge, mais je ne connaissais pas nécessairement son travail euh, chorégraphique. Donc, euh, j'avais... Donc, c'est dur de, de pouvoir penser à cet aspect-là quand je ne sais pas finalement ce qu'il ce qu va présenter. Puis d'ailleurs, je ne l'ai pas encore vu, j'ai très hâte. Euh, mais non, c'est vraiment plus... Euh, la pièce est construite comme un tout indépendamment. De, puis en fait aussi, il y a quand même une entracte entre, entre les deux pièces qui fait que ça permet un peu de, 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 de s'aérer 
euh, de s'aérer l'esprit. Euh, D'ailleurs, je pense que ça va être deux pièces assez différentes. Euh, je sais que la pièce de Brice est, est dénudée, alors que dans mon cas, c'est un peu le, le contraire. Mais, euh, mais je pense qu'il y a quand même des éléments qui, qui vont se rejoindre. Et euh, depuis, en fait, ta, ta dernière présentation de Tangente, il y a deux ans, est-ce que tu as eu l'occasion de présenter soit de représenter de tes pièces ou de te promener un petit peu avec, ce que, avec ton travail, en fait? Euh, ben oui, j'ai eu la chance de représenter Aube après Tangente euh, à Montréal à, à, au Festival Vue sur la Relève et au Festival Accédance euh, de Châteauguay. Puis, on a présenté la pièce aussi au Chili. On a eu l'immense bonheur de présenter la pièce dans deux festivals euh, là-bas. Le festival... Euh, je ne le prononcerai pas comme il faut, là, mais... Euh, Vertiente de Santiago et Danza Labordé de Valparaiso. Euh, C'était vraiment une expérience incroyable de, 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 de pouvoir présenter cette création-là dans, dans un, un autre milieu. Euh, puis on a aussi pu présenter un petit extrait euh, à Parcours Danse, euh, le dernier en, en 2013. Bien, cette réaction-là, en fait, du public euh, au Chili, en fait, qu'on amène une œuvre comme ça à l'extérieur, le public peut être très, très différent, peut réagir de façon très différente, même, même à l'intérieur d'un même pays, deux villes différentes, deux publics différents peuvent réagir de, de façon très différente. Euh, Est-ce que ça t'a amené euh, à, à ouvrir une certaine discussion avec le public là-bas pour savoir un peu comment ils approchaient ton travail, comment ils l'avaient reçu? Mais en fait, c'est génial parce que là-bas, je ne sais pas si c'était dans le contexte dans lequel on était, mais les gens étaient tellement chaleureux, tellement accueillants. Euh, puis en fait, ce qui, ce qui est drôle, c'est qu'au Chili, on a eu le... le on a eu l'occasion de présenter la pièce dehors, une fois dehors, puis une fois dans un théâtre. Puis c'était une pièce qui jouait beaucoup avec les lumières, qui jouait beaucoup avec euh, euh, avec ça, qui, qui, qui changeait complètement quand on la présentait dehors, fait qu'on l'a adaptée pour... Fait que déjà, ça, c'était intéressant pour nous, mais sinon, le public était juste extrêmement chaleureux... Euh, c'était vraiment, vraiment un bonheur de présenter là-bas. On a vraiment eu l'impression que les gens avaient compris, puis finalement, que c'est ça, que c'est universel, finalement, aussi, la danse. Mais c'est ça, on l'a on, on vraiment, vraiment, vraiment bien senti. Donc là, tu présentes Folds, on le répète, en fait, du 11 au 14 décembre, au Monument national, dans le cadre de, de Tangente. Après ça, est-ce que tu as déjà d'autres euh, projets en tête? Est-ce que tu, tu sais déjà si tu vas représenter Folds à un autre endroit ou Aube ou une autre pièce que tu avais déjà fait? Euh, non, pour l'instant, j'ai pas rien, j'ai pas pris de temps non plus pour euh, organiser ça. Je, je, je suis en plein dans ma maîtrise en danse en ce moment qui occupe beaucoup de mon temps. Euh, mais sinon, ben oui, j'ai en fait j'ai des idées de projets, j'ai des projets qui, que, comme, qui vont peut-être commencer bientôt, mais rien encore de fixe. Là. Je pense que je, me, je vais me laisser du temps pour euh, faire vivre cette œuvre-là, puis voir qu'est-ce qu qui se passe après. Là. Donc la maîtrise occupe beaucoup ton temps? Oui. <rire> tu fais ta maîtrise où, juste? Euh, à l'UCAM. Okay. Euh, j'ai commencé en l'année dernière. Donc je, en fait, je suis dans ma deuxième année. Puis, euh, mais ça m'aide beaucoup parce que euh, j'ai fait de la création depuis toujours, mais euh, j'ai jamais eu l'impression de vraiment comprendre qu'est-ce que je fais, d'être capable d'en parler. Ça a toujours été super dur pour moi. Puis, euh, en fait, c'est en partie pourquoi j'ai décidé de, de faire ça. Puis, oui, tranquillement, euh, 
ça, ça m'aide. <rire> Donc, on vient d'avoir avec nous Katia Marie-Germain qui vient de nous parler de la pièce Fold qui va être présentée dans la soirée partagée Immatérialité. Euh, donc, en, en présa- présentation partagée avec Brest Nazar qui va présenter Ruminant, Ruminant. Euh, et il y a également une, la, une œuvre euh, qui va être présentée, en fait, qui s'appelle Entre de Aurélie Pedron. Ça, si je ne me trompe pas, c'est une installation qui va être dans, dans le lieu. Euh, je n'ai pas encore vu, mais je sais que c'est une pièce, je crois, pour un spectateur à la fois. Il s'est, s'est dé- séparé, finalement, euh, euh, du spectacle. Fait que je pense que ça va se passer, si je ne me trompe pas, et dans l'entracte et pendant le spectacle, euh, mais c'est vraiment pour un spectateur à la fois. Parfait. Donc, euh, merci beaucoup, Katia Marie-Germain, d'être venue avec nous. Merci. Donc, on va vous laisser sur un extrait musical qui va être tiré de la pièce, qui va être dans la pièce Folds. Donc, c'est... C'est euh, une composition qui a été faite par le, le compositeur Navid Navab. Euh, donc, une petite partie qui se retrouve dans la pièce. Feet was previously recorded at the Montreal Improv Theater and is currently recorded out of Mainline Theater. Thanks, dudes. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Alison Burns J.D. Papillon et Stéphanie Moret-Robert You can find out more about our show at nomoreradio.com Follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.